0: De A a C Atualidade, Desporto, Política, Cultura
1: Servir nos assuntos dos outros países Com a Académica de Coimbra, cá te manterá
0: enquanto dirigente, esta bela casa Esta tomada de A juventude tem uma dimensão de imortalidade Aquilo são 133 anos de história Política Às segundas-feiras A Associação Académica em Revista
2: Boa noite, bem-vindos ao 11º e último episódio do programa de AAC, onde o tema a ser discutido vai ser o edifício sede da Associação Académica de Coimbra e todos os problemas que o mesmo acarreta. Comigo tenho João Assunção, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Emanuel Nogueira, em representação do Conselho Cultural, Filipe Rosa, da secção de judo, e Diogo Lobo, em representação do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, o GEFAC. Antes de partir para a conversa, começa o programa com uma pequena contextualização sobre o assunto. 100 anos envolvidos desde a tomada da Bastilha, 60 desde a edificação daquela que hoje conhecemos como Casa dos Estudantes, tudo mudou na Associação Académica de Coimbra. A 3 de dezembro do último ano, 16 secções e 6 organismos autónomos subscreviam um comunicado que reivindicava melhores condições para o edifício em que trabalham.
3: 100 anos depois, o espírito de luta, de sacrifício e de audácia que caracterizou a tomada da Bastilha foi substituído pelo comodismo. Em plena celebração da data, o presidente da Direção-Geral da AC, Daniel Zenha, não proferiu uma única palavra em relação ao nosso edifício. A sede, localizada na Padre António Vieira, tornou-se demasiado pequena para a académica. As suas secções e organismos autónomos vão partilhando uma estrutura velha, desatualizada e sem quaisquer condições de segurança. Desde a chuva que cai dentro das salas, quebras de energia sucessivas, à falta de espaços de ensaio dignos e cuidados, ou mesmo pela inexistência de saídas de emergência em praticamente todo o edifício. Perante este cenário envolvido um século da tomada da Bastilha, a 25 de novembro de 1920, é fundamental reivindicar novos e melhores espaços para que a académica prossiga a sua atividade no âmbito cultural, desportivo e político. Trata-se de uma necessidade básica de todos os academistas. Não nos contentamos com placas comemorativas das datas históricas da academia e com discursos vazios e bacocos por parte dos seus dirigentes. É tempo de exigir mais. É tempo de dignificar devidamente o nosso edifício-sede e todos os academistas que merecem espaços seguros, adequados e preparados para uma academia do século XXI. A AC e os organismos autónomos dotam a Universidade de Coimbra da diversidade esportiva e cultural que sempre a distinguiu de todas as outras. Sem essa riqueza, a academia e a universidade perderão certamente a sua identidade. Por isso mesmo, o crescimento tanto a nível de grupos e secções como de estudantes neles envolvidos, verificado nas últimas décadas, tem de ser acompanhado por uma expansão infraestrutural que honre e dignifique a coragem e a audácia daqueles que lutaram por melhores condições, quer em 1920, quer em 1954, nas duas tomadas da Bastilha. Só assim iremos honrar o seu legado. Assim, exigimos um diálogo aberto e claro com a Reitoria da Universidade de Coimbra e com a Direção-Geral da AC, no sentido de responder às carências atuais dos órgãos da AC e organismos autónomos neles sediados, através de um plano concreto, inadiável, e que dignifique um edifício património material da Unesco.
2: Aqui ouvimos Miguel Santos, ex-representante do Conselho Cultural, que, a parte de Tomás Cunha, antigo presidente da RUC, e de Pedro Andrade, presidente da secção de fado, em conferência de imprensa, demonstraram o seu descontentamento face ao atual estado da sede da associação.
4: Nós não entendemos como é que não é feito nada Nada, não é feito nada de significativo neste edifício há mais de 10 anos. Como é que é possível? Estamos a falar de um edifício que é património mundial da Unesco. E vejam as condições em que trabalhamos. Basta olhar para as paredes, basta olhar para os cabos elétricos, basta entrar numa casa de banho para perceber que este espaço não tem a dignidade que a académica merece.
2: Para além da clara degradação do edifício, muitas vezes prejudica a ação dos seus residentes, a falta de espaços para a atual oferta desportiva e cultural era também uma das grandes preocupações dos estudantes.
5: Este edifício tem mais de 60 anos, ou pelo menos à volta disso, e na altura a Universidade de Coimbra tinha menos de metade dos estudantes que tem hoje em dia. E o, e o espaço que era dado à Associação Académica era ainda maior, porque além deste edifício tínhamos também o complexo, englobava também as, a, a atual Cantina dos Grelhados, que hoje em dia por acaso está cedida, mas já houve tempos em que não, não esteve. Um, a verdade é que a universidade cresceu, a academia cresceu, hoje somos muito mais secções eh, e, desportivas e culturais, além dos organismos autónomos, e tivemos, desde lá para cá, um, um, um encolher dos nossos espaços.
2: No entender dos signatários do documento, a casa da mais antiga associação de estudantes do país não responde às necessidades do século XXI, algo que se pode ver pela falta de acessos para pessoas com mobilidade reduzida, mas também na ausência de saídas de emergência.
4: Este edifício não tem qualquer tipo de condições para pessoas com dificuldade de mobilidade. Não tem. Para quem quiser pertencer, nomeadamente, a uma das secções ou um dos organismos que esteja acima do piso onde nós estamos neste momento, porque nós estamos no piso, no piso 1 da Associação Académica de Coimbra, não, não o pode fazer. E não o pode fazer não é porque os organismos, Autónomos, que residem neste edifício Não o querem Não é porque as secções culturais não o querem Nós não, não podemos porque não há condições para isso Não há um elevador Não há escadas adaptadas Às pessoas com, com problemas de mobilidade Não há nada disso não, Há zero Só para terem noção, neste momento no edifício A partir do piso zero, não há saídas de emergência Não há uma única saída de emergência Este edifício tem que três saídas, podemos dizer, três portas. Tem a porta principal, tem a porta lateral que vai ter ao corredor da entrada, onde está normalmente o segurança, e tem esta porta. A partir do piso 2, que é o piso onde está a secção de jornalismo, a direção-geral e a Rádio Universidade de Coimbra, não há uma única saída de emergência. E isto é grave, tendo em conta que estamos num edifício antigo, num edifício com problemas elétricos gravíssimos, num edifício com materiais, do ponto de vista de construção, também muito antigos porque o edifício é dos anos 60 E com material Que é altamente perigoso Porque temos dossiês, temos papel Temos material inflamável Em praticamente todas as salas Deste edifício e não temos Eu repito, uma única saída de emergência A partir do piso 2 Lá está eu aqui, não quero bater na mesma tecla. Não se trata de uma questão de conforto, não se trata de uma questão de luz, trata-se de uma questão de segurança.
2: Aquilo que os estudantes pediam era simples.
5: E é isso que nós pedimos, é que uh, nos ouçam, sejam dispostos a ouvir-nos e que haja um diálogo aberto, claro, e, e frontal, em que possamos, uh, juntos, definir uma estratégia e, e conseguir que, toda, que, que a academia tenha novamente espaços dignos e suficientes para albergar todos os seus organismos.
2: Pouco mais de um mês após esta contestação, Amilcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra, anunciou que o início das tão desejadas obras deveria chegar no ano de 2021. A Universidade irá
0: intervir no edifício. O edifício, como sabem, é da Universidade. A Associação Académica, portanto, neste momento, digamos, está do lado da Associação Académica, estão a fazer um levantamento das necessidades e depois iremos ver entre as necessidades e as prioridades como é que iremos intervir.
2: João Assunção, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, lembrava a importância de um regulamento de gestão de espaços do edifício, comendo que, entretanto, ainda não chegou à Assembleia Magna planeio nos, próximos,
1: nos primeiros cento primeiros dias de mandato ter um, o primeiro passo e o primeiro passo é um regulamento de gestão uh, do espaço uh, do edifício sede que está praticamente concluído ou que está, que está em dias de conclusão que vai, vai ficar um bocadinho suspenso agora com a questão pandémica um, mas que conto que uh, em fevereiro haja já uh, avanços neste, neste ponto também acho que é notório que o edifício necessita de uma obra estrutural que possibilite um, no caso, num caso em particular a questão do, do, das infiltrações tem então, um edifício antigo tem algumas, algumas debilidades um, e creio que nesse ponto a Reitoria e a Associação Académica de Coimbra já estabeleceu como prioridade de facto essa, essa, essa intervenção e ela muito em breve será, será, será analisada será, será, e será posta em prática.
2: A última informação relativa a esta temática, que acabou por vir a público, surgiu no último mês, por intermédio do Reitor, que agora aponta para 2022.
0: A Associação Académica passa por um momento difícil, a Universidade tem apoiado, Dentro daquilo que nos é possível E continuaremos a apoiar Mas um dos apoios que temos que dar É a criação de condições para que possam trabalhar melhor E naturalmente que os projetos Que a Associação Académica de Coimbra tem no seu edifício Onde estão desde a própria televisão A rádio E outras outras secções Muitas secções culturais e desportivas Merecem naturalmente Um digamos um cuidado especial E está no, está, estamos no tempo de fazer, de fazer esse trabalho Já havia um acordo com o anterior Presidente com o Daniel Azenha e que se mantém com o atual presidente, o João Assunção, de recuperação do edifício. Nós temos neste momento já os projetos feitos para recuperação, que se irá iniciar, quando digo em breve, não é amanhã, mas é em breve. Espero que neste meu mandato, seguramente neste meu mandato, em 22, começar, enfim, pelo que lhe há neste caso.
2: Por enquanto, os estudantes continuam a aguardar os desenvolvimentos do processo, ao mesmo tempo que as dificuldades se acumulam. Bem, começo agora a conversa pelo Emanuel Nogueira do Conselho Cultural, uma vez que era um dos organismos representados na tal conferência de imprensa que aconteceu há cerca de um ano. Desde então, que evolução é que se fez sentir?
6: Pronto, hum, a evolução, pronto, ainda não temos nenhuma evolução palpável, não é? temos essa promessa do, do reitor de que, pronto, das obras hum, das obras ao edifício que seriam para começar este ano, aquilo que tinha sido dito, agora foram adiadas para 2022 uh, Pronto, essa é efetivamente assim, a única uh, a única indicação de que temos de que algo, algo, algo desta situação uh, pronto, irá, irá mudar e melhorar uh, mas pronto, há muito mais a fazer naturalmente nesta, nesta área uh, efetivamente há uma questão de, de segurança no edifício uh, e esperemos que as obras consigam resolver esses problemas mas também há muitas outras questões porque isto não se resume só a essa questão de segurança mas também um, aos espaços que temos à quantidade de espaços que temos neste momento não é? uh, porque como foi dito até aliás na na, na introdução uh, que neste momento o edifício é demasiado pequeno para a quantidade de estruturas que estão inseridas na associação académica ou outras estruturas autónomas que tenham aqui sede um, uh, neste momento há muitas mais secções do que, uh, do que havia no momento em que foi uh, feito este edifício, mais organismos portanto é importante que não só se faça uma recuperação do edifício existente, mas também que se alargue e que possamos ter novos espaços para a associação académica, para que todas as estruturas da casa possam ter, uh, possam ter sede no edifício que neste momento é impossível de acontecer.
2: João são, são muitas vezes a, a Direção-Geral tem sido vista neste caso como alguém que tem responsabilidades mas a verdade é que a Direção-Geral também trabalha aqui e sente na pele o mesmo que sentem as secções, que sentem os organismos autónomos. O que é que, para além daquele regulamento de que já vamos falar mais à frente dos passos, o que é que a Direção-Geral pode fazer e deve fazer no sentido de dar melhores condições a quem passa aqui?
1: Ora... Primeiro, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os meus colegas e boa noite a quem nos ouve e quem acompanha a Rádio Universidade de Coimbra uh, através da rádio ou através do digital. Um, naturalmente que a Direção-Geral é responsável. Uh, mal seria que a Direção-Geral não fosse responsável por alguma coisa que, não se, que se passe neste, neste edifício. A Direção-Geral é responsável, direto ou indiretamente, por tudo de bom e de mal que aconteça. Uh, portanto, uh, esse, esse é, é, um primeiro, é um primeiro princípio que assumo com toda, com toda a integridade uh, de que a Direção-Geral é responsável. Não, não, não estou a dizer esta direção-geral apenas, todas as direções-gerais que me antecederam e provavelmente todas as que me sucederão são responsáveis, uh, são solidariamente responsáveis pela situação do edifício. Um, este é um primeiro ponto. Um, um segundo ponto também cabe, cabe dizer, e, e, e tendo em conta a introdução, também cabe dar aqui algumas alguma, algum ponto de vista da direção-geral, nomeadamente desta direção-geral, uh, daquilo que tem sido feito ao longo dos meses uh, uh, para, 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 para mitigar um problema que sabemos que é de fundo, é estrutural, é, é demasiado grande para que a Direção-Geral possa, de facto, responder rapidamente uh, com, toda, com, com todas as soluções. Uh, numa primeira instância, a Direção-Geral, a direção como, como se pode ouvir pelo senhor Reitor, a Direção-Geral fez uh, o levantamento de todos os problemas de infiltrações, porque pensávamos, e achávamos, e continuamos a considerar, que era um problema urgente que punha em causa, primeiro, Todos os materiais uh, elétricos que estão dentro do edifício, e depois não faria sentido fazer uma obra, uma outra obra que achamos que é importante de uh, uh, reestruturação da rede elétrica, porque caso, e peço que isto seja fácil de compreender, se reestruturarmos a rede elétrica e ao mesmo tempo continua a chover dentro dentro da cabelagem, parece-me ser, parece ser difícil haver soluções ou haver resultados benéficos. Mas este foi um primeiro trabalho que a, a Direção-Geral fez. Aliás, antes ainda de, de sermos Direção-Geral, tive a oportunidade, enquanto na campanha eleitoral, de falar com o Sr. Reitor e falei da importância que esta Direção-Geral iria, iria assumir da, da, da questão do edifício. Isto foi um primeiro, uma primeira instância. De depois, também há aqui cabo cabe esclarecer, foi esta Direção-Geral, eu em particular, fui 100% honesto relativamente à morosidade da, da, da obra. Sabemos que, como foi dito, também é património mundial da Unesco, é um edifício da década de 60 e, portanto, não é do pé para a mão que se faz uma, uma intervenção, seja ela que a intervenção seja, se for. E, portanto, eu avisei todas as estruturas que é, estaremos a falar de um plano há dois anos. Portanto, nós neste momento o plano está a ser executado, temos falado a Direção-Geral e a Reitoria têm falado cotidianamente uh, uh, relativamente ao processo uh, e ele está na fase administrativa que é impossível de passar, estamos a falar de dinheiro, de, de dinheiro público e portanto dinheiro da Universidade de Coimbra e portanto todos esses processos administrativos que são burocráticos são morosos, são chatos, são mas têm que ser feitos e não há forma de, voltar, de dar volta. E portanto, esteve, sempre esteve previsto e é importante realçar, no, no, o senhor leitor não, 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 não deixará enganar, uh, sempre esteve prevista a intervenção, portanto, a pedra, a obra no, no, no terreno, sempre esteve prevista para a final de 2022, sempre, sempre o disse, sempre, ou pelo menos a finalização, para a final de 2022. E assim ela está prevista. Uh, portanto, este é uma segundo ponto, uh, teremos oportunidade de discutir com mais, com mais intensidade este, esta, esta matéria, mas uh, permitam-me apenas uh, destacar que, como disse inicialmente, Sendo que a Direção-Geral, considera que a Direção-Geral é direta e indiretamente responsável por tudo de bom e de mal que aconteça, a Direção-Geral também, outro facto, não tendo a capacidade de atuar de, a, a 100% em todos os problemas, esta Direção-Geral também já empenhou-se em, em tentar remitigar a, alguns dos, dos problemas que, que estão ao seu alcance. Desde logo falou-se da questão das casas de banho, a Direção-Geral neste momento está a empreender a, a, modificações nas casas de banho, desde o piso zero nomeadamente com a, com a intervenção ou com a requalificação de uma das casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, isto parece-me ser o, o básico, o, fundamental que esta Direção Geral tinha que fazer.
2: Essa questão das pessoas com mobilidade reduzida também era uma daquelas que lhe ia fazer, porque a verdade é que estas pessoas não conseguem participar na Associação Académica de Coimbra da mesma forma que todas as outras pessoas conseguem pelo simples facto de que não conseguem chegar cá acima. Claro, Alguém que... com mobilidade reduzida não consegue chegar à RUC.
1: Acho que estamos todos de acordo relativamente a isso, e é um ponto, naturalmente, que nos deve preocupar. Mas também temos que perceber, um, estamos a falar novamente no edifício da década de 60. Algumas preocupações que temos no século XXI não existiam na década de 60. Um, Falou-se das, das saídas de emergência, eram preocupações que não existiam. Uh, falámos de, falámos de, 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 do acesso a pessoas com mobilidade reduzida aos pisos superiores. Eram questões que não existiam. E, portanto, naturalmente poderíamos reivindicar e poderia haver esta intervenção no sentido de modificarmos, mudarmos até a sede para uma sede nova de forma a que não tenhamos que reparar ou ter estes, estes, estes problemas. Eu, enquanto Presidente da Direção-Geral, não sei se estou aí disponível para fazer essa discussão de mudança de sede, mas naturalmente essa era a forma fácil, fácil, não tinha nada de fácil, mas era a forma mais simples de resolver todos os problemas pela raiz. Naturalmente, estamos a falar de um edifício da década de 60, se quisermos preservar aquilo que é a nossa identidade de edificado, esses problemas vão ser problemas, que, e aqui de forma muito direta, vão ser problemas que nos vão acompanhar ao longo do, do, dos próximos anos tenho a certeza absoluta, porque são obras a fundo, estamos a falar por exemplo de modificação da própria estrutura do edifício não, não se faz do dia para o, para o outro nem se faz com facilidade e portanto essas, essas problemáticas vão ter que ser mitigadas progressivamente e na medida que nós consigamos fazê-lo dentro deste edifício e acho que a questão de dar os mínimos essenciais para que uma pessoa que se sinta à vontade dentro do edifício e isso, claro está, uma casa de banho parece-me ser um mínimo essencial, a direção geral está a assumi-lo, e quem, quem passar hoje no piso exército verá, verá as obras a serem feitas.
2: Filipe Rosa, em relação ao judo, o judo certamente não sofre dos mesmos problemas que sofre uma RUC, que sofre uma TVAC, que muitas vezes vêem os seus dispositivos a perder qualidade, a emissão a cair, etc, etc. De que forma é que uma secção desportiva se vê afetada por estas condições, digamos, precárias, que vive a sede da Associação Académica de Coimbra.
7: Ora bem, já boa noite e obrigado pelo convite por estar aqui presente. Isto é um tema muito interessante e o, e o tema também não é tão simples como parece. Nós, nós estamos aqui a falar de dois assuntos completamente distintos. Um, que é a intervenção em termos de construção no edifício, que é um facto. A gente não se pode esquecer que também só é possível fazer essa intervenção se houver dinheiro. E nós sabemos qual é a realidade da, da Associação Académica de Coimbra, de o grau de dificuldade que a direção geral tem para gerir esta casa e o que tem recuperado ao longo destes anos, se não houver o apoio financeiro da universidade, podemos estar aqui a discutir o que quer que seja, mas não fazemos obra, porque sem dinheiro não há obra, ponto. E temos que e não podemos esquecer que isto é uma estrutura que vem desde 1960 e interessante a sua académica e bem cresceu imenso. Isso é uma realidade. Pois temos aqui outra realidade, que é a gestão dos espaços esportivos, que penso que vamos falar a mais à frente. E isso vamos não sim. tem a ver com dinheiro. Isto tem a ver com outras questões que à frente vamos falar. Em relação à, à, à parte da secção de judo, se nós tivéssemos para fazer o nosso trabalho com a sala que temos, não conseguimos fazer porque os tapetes não dão para montar na sala, não é? como é lógico. Temos de ter espaços exteriores para poder fazer esse trabalho e tem que passar por uma política muito também na sua Académica de Coimbra e na sua estrutura em criar espaços exteriores para que seja possível fazer um trabalho à dimensão da estrutura de cada um, porque a dimensão da Académica é enorme e quando eu digo da Académica é culturais, esportivas núcleos e outros organismos portanto, isso são situações para nós, tudo o que nós queremos temos na vida a gente quer sempre mais é lógico não é? também nos podemos esquecer, gostava de saber quantas instituições estudantis em Portugal é que têm um edifício como este Portanto, temos que aprender também a valorizar E saber valorizar aquilo que temos na vida E aquilo que nós temos enquanto instituição E isto é um facto Diga o que disseram, isto é um facto Agora, nós, que foi a questão que me colocou Só quis fazer aqui algumas, alguns, alguns pontos Que são importantes nós refletirmos nisto Porque não podemos estar aqui e chegar aqui E é tudo muito bonito A conversa, todas essas questões Mas temos que ir aos factos, aquilo que é O prático e ser o objetivo Que foi isso que eu me propus a vir aqui Em relação ao ajudo, nós... Eu, eu, é importante para nós, enquanto judo, nós ter um espaço no Edifício da Ação Académica de Coimbra. Para mim é extremamente importante, enquanto Presidente da Secção de Judo, ter reuniões com instituições, com quem nós fazemos protocolos, e ele saber quem é o edifício, quem é a instituição, quem é a casa. É extremamente importante. Por isso, assim, é que nós podemos defender o que é a nossa, a nossa instituição, que são três letras A, a C, e a nossa instituição. E as pessoas saberem com quem é que estão a lidar e sentirem a grandiosidade do que é aquilo que nós representamos em termos da nossa secção portanto nós limitamos aquilo que temos se queremos mais, claro que sim o espaço é grande, aliás temos infiltrações porque nós estamos no quarto piso e há infiltrações na cobertura nós não temos espaço para colocar os nossos prémios que temos conseguido ao longo de dezenas de anos é um facto não temos espaço para colocar o arquivo que é importante nós irmos guardando porque é a história da nossa secção é a história de um, clube, um dos maiores clubes em Portugal portanto, e isto é há coisas que não são quantificáveis mas o espaço que temos permite nós fazermos um trabalho enquanto direção, enquanto instituição eu quero fazer uma reunião com treinadores com a dimensão que temos de estar encostados uns aos outros, ok? Então mas agora como é que vamos resolver isto? Ou seja, vai-se retirar uma sala ou a secção ao lado para nós termos espaço? Ou seja, esta é uma realidade. Há, há coisas que nós temos que conversar, há coisas que as coisas têm que ser definidas. Agora, para nós podermos trabalhar, eu não vou estar aqui a, a fazer vitimização e fazer aqui política quanto à direção-geral ou quem quer que seja, não faço porque há outras coisas que têm que ser alteradas e devem ser alteradas dentro da própria casa e dentro da própria estrutura, do que propriamente estarmos aqui a apontar espingardas a quem quer que seja. Há um facto que é, como eu disse no início, sem dinheiro não há obras, ponto, Digo o que disserem, como em tudo na nossa vida. E passa por mudanças de mentalidades dentro da própria estrutura. Quanto à secção de judo, como eu costumo dizer, é, pá, se nós não treinarmos é, numa sala lá embaixo, no estádio universitário, nós vamos trabalhar para uma, treinar para uma garagem, vamos para um pavilhão, porque quando há boa vontade, nós conseguimos fazer trabalho.
2: Já, já o Jefac que também assinou o tal documento que falávamos há um bocado, que foi de motivo da tal conferência de imprensa há um ano, uh, usa o edifício como sede, sala de ensaios e de espetáculos. O que é que vocês sentem como principal debilidade do edifício?
8: A principal debilidade do edifício é, é essencialmente, a questão das infiltrações. Mas eu gostava só de falar aqui de um, de um ponto que me parece importante, que é o, o GFAC, tal como outras seis entidades, cinco, seis entidades que estão aqui sediadas no edifício, não fazem parte da Associação Académica de Coimbra. Uh, são organismos autónomos. São, é uma associação com estatutos próprios, com órgãos próprios, etc. Na verdade, este edifício foi criado para servir de -se sede à Associação Académica de Coimbra e aos organismos autónomos. É por isso que foi construído o Teatro de Bolso, pode o Teu, que foi por isso que foi construído a Caixa Negra, pode o CITAC. Um, e estes grupos fazem a sua a sua atividade toda aqui, em paralelo com, com as atividades da Associação Académica de Coimbra. Tanto que uma das minhas grandes questões, quando cheguei agora aqui a esta conversa, foi eu ser a única pessoa dos organismos autónomos que está aqui, porque eu acho que estas conversas, para serem justas e, e para avançarmos em frente, têm de ter todas as organizações que estão aqui seteadas, um, mistura, não pode ser, eu não posso falar aqui em nome de, do Teuco ou de Sitak, nem sequer em nome do Jeff Fack. nós temos de levar as coisas, somos uma Associação Própria, né? eu não sou o Presidente do Jeff Fack, nem mesmo se fosse, teria a possibilidade de tomar de estar aqui a tomar este tipo de posições. Mas, para além de ser membro do Jeff Fack, também faço parte de outro organismo autónomo aqui desta casa, que é o Teuco. E nós temos a nossa atividade uh, não sei da Academia de Coimbra já há mais de 80, mais de 80 anos. Uh, viemos para aqui quando o edifício foi inaugurado, temos o nosso teatro de bolsa aqui, nós podemos cá espetáculos. Bah, eu já fiz espetáculos, eu já estive em cena, aqui neste edifício, com água a cair-me em cima. Pronto. E isto é um problema que se arrasta desde antes de eu ter entrado neste organismo, ou seja, há mais de 4 anos. Portanto, esta conversa toda de isto será em 2022, isto será não sei quanto... Este, este, esta associação, a associação acadêmica que clima tem uma dinâmica muito própria, muda, muda a direção todos os anos. Todos os anos é uma luta para que a malta... A nova se aperceba dos problemas para que conheça, para que nos conheça a nós, porque nós nós, nós ficamos cá há mais tempo. Acabamos por ficar cá mais tempo, já conhecemos, já estamos aqui. Pronto, e, e então eu acho 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 que esta discussão não devia se caber só caber só no seio da, da Associação Académica de Coimbra Acho que, como, como administrador do edifício, tem as responsabilidades que tem. Acho que deve fazer pressão à reitoria para, para cumprir com o prometido e urgentemente, porque. A questão das infiltrações, a questão da chuva, não é estragar-se uma mesa de mistura, não é, é incendiar uh, o primeiro piso onde nós temos o nosso teatro, com luzes de teatro, a funcionar. Pronto, é mesmo grave, é perigoso. E uh, eu acho que isso é... Eu acho que a estrutura é o principal. E pronto, é sim. De resto, fazemos cá os nossos ensaios, continuamos a trabalhar, com boa vontade, como estava a dizer o, o colega do judo. Um, e cá estaremos, e todos os anos continuamos a, a chamar a atenção e a pedir à, à reitoria para que efetivamente pegue nas mãos pegue com as suas mãos neste problema.
2: Pa passo então para a divisão de espaços, uh, que é um tema que gera alguma controvérsia e conflito no seio da academia, como já tivemos, aliás, a oportunidade de ver, porque já foi um tema falado. Uh, há um bocado ouvia também o João a falar sobre um tal primeiro passo, que era o tal regulamento. E este regulamento da gestão de espaços... É um regulamento que já existe, mas que, como referi há um bocado na peça inicial, ainda não foi levado à Assembleia Magna. Porquê?
1: Há duas razões fundamentais. Vamos, por, vamos começar pelo início. Como disse logo no início deste mandato, uma das prioridades desta Direção-Geral não era nem era uma questão política por si só era uma questão estatutária estamos a falar do incumprimento estatutário da direção geral que vem desde 2020 portanto gostava é exigido pelos novos estatutos de 2017 que este relatório que este regulamento seja apresentado e as direções gerais não tiveram não tiveram a oportunidade de apresentar e portanto eu não gosto como disse sinto-me responsável direto e indiretamente por tudo de bom e de mal que aconteça no no seio da associação académica de Coimbra e, portanto, eu não gosto de cumprir, incumprir estatutariamente. Portanto, este é um dos pontos importantes. E, portanto, ele, ele não foi apresentado por dois motivos, como estava a dizer. Um primeiro motivo, acho que é um compreensível por todos, desta pandémica nós até uh, meados de abril não tínhamos a oportunidade de fazer Assembleia Magna fizemos uma Assembleia Magna no início do mandato logo no, no, nas vésper, na, no, logo depois de tomarmos posse relativamente à a, 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 ao caderno de encargos caderno de reivindicativo para, para, para os candidatos presidenciais não voltámos a reunir só voltámos a reunir, agora não sei precisar da data mas março, abril, talvez abril um, este portanto foi uma primeira razão consumimos nos como disse na intervenção que, da introdução, um, consumiu-nos muito tempo sem Assembleias Magnas depois, uma segunda, uma segunda questão, é que eu sempre, eu e a Direção-Geral, sempre estabeleceu como prioritário que houvesse, dentro deste regulamento, houvesse uma posição consensual. Isto por uma razão muito simples. Eu, podia naturalmente eu enquanto Direção-Geral, podia naturalmente chegar à Assembleia Magna, apresentar a minha proposta, era chumbado ou era votado, ou era aprovado, e uh, acabou a história. Deixava de incumprir estatutariamente e tinha feito a minha parte. Mas não me parece que seja, tendo em conta a matéria, o conteúdo do, 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 do regulamento, não parece que isso fosse aceitável. Uh, e portanto eu não me sentia bem com isso mesmo. E portanto este este documento uh, teve várias versões, um, teve versões que foram às secções esportivas, às secções culturais, tivemos a oportunidade também de, de, de dialogar com os organismos autónomos, não da forma que eu desejava, mas foi a forma que, 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 que aconteceu, uh, e portanto chegamos acho eu, neste momento, agora sim, chegamos a uma posição uh, consensual, que acho que não afeta ou não, 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 não retira, não, não põe em causa nenhuma das estruturas envolvidas, seja organismos autónomos culturais, seja as secções culturais, posso aceitar, e naturalmente o Filipe pode, pode dizê-lo, as secções esportivas Serão aquelas que ficam mais prejudicadas e aos quais uh, 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 já tive também a oportunidade de realçar uh, este espírito de solidariedade para o qual, para o qual uh, partiram para este, para este debate. Uh, e, portanto, estas são duas razões principais. Eu prefiro, naturalmente, tinha uma perspectiva, quando entrei, tinha uma perspectiva de que conseguia resolver uma matéria, uh, conseguia chegar a um consenso o mais cedo possível. Era esta a minha ambição ela foi inquinada por dois motivos principais, porque não houve, primeiro porque não houve consenso, segundo porque fomos afetados pela pandemia e, portanto, também a própria, a própria fase de, de, de debate, de diálogo, ficou muito, ficou muito frustrada por isso.
2: E, Manuel, uma das coisas que o Conselho Cultural defendia era a tal visão que incluísse todas as secções e organismos da, da Associação como solução deste problema. O João agora falava num consenso, parece-te que este consenso uh, é fácil de atingir, e foi procurado na construção deste regulamento?
6: É sim, eu, eu julgo que tentamos procurar um consenso, mas uh, rapidamente percebemos que havia aqui muitos problemas que nunca seriam resolvidos com, uma, assim, com um simples regulamento de espaços. Não é? Porque nós, para conseguirmos ter toda a gente aqui, tínhamos que estar a tirar as salas, por exemplo, aos horários autónomos, que foi um problema que surgiu também uh, de uma primeira versão do regulamento. Uh, isto, pronto, ia criar aqui, naturalmente, muitas, muitas complicações. Por isso é que Uh, falava há bocado de que estes problemas não se resolvem simplesmente com obras no edifício, mas é, pronto, esta uma, a questão do edifício vai muito para além disso, uh, e vai também pronto, dessa necessidade de mais espaços para, para, um, para a Associação Académica de Coimbra. Um, e naturalmente, pronto, quando eu estive como representante das secções culturais na, neste, uh, neste órgão criado, neste órgão ad hoc para uh, o Regulamento de espaços, e a minha preocupação principal era que as secções que não tivessem sala, as secções culturais que não tivessem sala, um, que pudessem ter. Uh, naturalmente temos aqui as secções esportivas, que têm um problema muito maior de falta de espaços na secção académica. Pronto, isso os espaços de treino, que, que presumo que também têm um certos espaços que não têm as condições desejáveis, mas não têm salas aqui no edifício, que é também um problema. Um, e houve uma tentativa de conseguir incluir toda a gente, mas isso não foi possível. Um, porque como, como dizia há um bocado, nós para conseguirmos meter aqui toda a gente Tínhamos que estar aqui a fazer uma, uma, uma viragem tal no edifício que, pronto, que, que foi isso que as secções culturais acabaram por concluir Que relativamente a essa primeira versão do, do regulamento pronto, Que essa versão era completamente inviável, uh, inviável E nunca, nunca seria possível implementá-la por, por isso é que pronto, achamos também que é muito importante uh, Este alargamento do espaço da sessão académica Para que aí sim uh, todas as estruturas da casa possam ter sede no, no edifício
2: Diogo, no mesmo sentido que faz parte de dois organismos autónomos, como já disse, o João dizia que as conversas com os organismos autónomos não correram da melhor maneira ou da forma como seria esperada. Sim, sim. Não, não,
1: disse isso, não disse bem isso. Disse que a forma não era aquela que era expectável. Ou seja, tínhamos planeado secções culturais, secções esportivas, tínhamos planeado dialogar de outra, de outra forma, enfim, as coisas desenvolveram-se de outra forma e está tudo bem na mesma. Então, Eu acho que isto
8: aqui, isto, isto aqui é, 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 são perspectivas diferentes, não é? E a questão é que. Os organismos autónomos não reconhecem, hum, não reconhecem na Associação Académica de Crime autoridade para, para mexer nas salas que nos foram cedidas na data da fundação do edifício para praticarmos a nossa arte, não é? Então, então para nós, é um bocado confuso hum, haver esta conversa das secções culturais pensarem em tirar uh, salas aos organismos autónomos. Para... Foi não. chumbado isso. Foi chumbado, eu sei, eu sei, eu sei, mas isto é um erro que costuma acontecer, Pá, não é a primeira vez, isto é clássico. No... Uh, é uma coisa que nós falamos entre nós, que nós falamos sempre com a direção na altura, com a direção geral. Eu acho que é assim, nós não, né, também não somos os anti-heróis da Associação Académica de Coimbra. Todos nós gostamos uns dos outros, gostamos de virar RUC gostamos de uh, nosso colega de secção cultural, partilhamos a nossa a nossa arte uns com os outros e claro e, e há perspectivas de boa fé, não é? Mas mas é uma coisa que tem de ser falada entre de igual para igual, da associação para a associação uh, e o que eu acho que é verdadeiramente importante é que a falta de espaço Há espaço cá que não está, a ser, não está a ser aproveitado por falta de condições. Temos de, temos de assegurar que esse espaço seja, seja posto em condições para poder ser, ser usufruído. Há, continua a haver falta de espaço. Pá, eu acho que nós temos de exigir. Nós não podemos andar por, pelos sete mundos a, a dizer que somos a, melhor, a maior associação académica do mundo, que temos o maior número de secções desportivas de e depois não haver a aposta verdadeira na... Na, na, nas orga nos organismos né? eu acho que nós temos de exigir o que é justo que é que haja um espaço para a malta poder praticar uh, a cultura que deseja e o desporto que deseja eu acho que, que é simples.
2: Sendo que o edifício teu também que tem, como é que isso é possível? O que, o que? Sendo que o edifício teu também que tem, como é que isso é possível? Como é que esse alargamento existe? é uma pergunta que também é válida depois para o Emanuel, que também falou neste alargamento se... dos espaços.
8: Eu, 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 eu não tenho uma solução para te dizer: olha, o edifício tal da rua, não sei quantas eram é um indicadas para esta malda Se calhar, se calhar eu, 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 o Emanuel tem, mas eu sei que a reitoria tem mais espaços, eu sei que a reitoria tem fundos, eu sei que a reitoria está. De compra património da cidade de Coimbra. Pá, sim, sim. Eu não me parece muito complicado se houver essa vontade. A questão é que pode não haver essa vontade.
6: É, só para se puder aqui dizer muito rápido, eu acho que, por exemplo, aqui a, o, a Cantina dos não é, que fazia parte do complexo da Associação Académica de Coimbra, é um, é um espaço que poderia ser. Uh, nomeadamente, com uma intervenção que pudesse uh, criar-se ali condições para que mais uh, secções, organismos, etc., pudessem estar ali, por exemplo, para as secções esportivas que não têm salas neste momento, ou poucas têm. Uh, e outro espaço que eu acho que poderia ser utilizado é um antigo, uh, o edifício do antigo posto médico do, do Shazuku, que é ali em frente às escadas monumentais, que é uma, uma casa também, é assim, uma, uma casa antiga, uh, bastante grande, que dava para também meter ali muita, pronto, ter ali muitas salas a, a ser usadas.
1: Só, só dois, dois, relativamente àquilo que o Emmanuel disse, e, e muito bem, são dois dois edifícios estratégicos, acho eu, para fazermos um verdadeiro complexo da Associação Académica de Coimbra. Quanto à questão dos galhados, ela está parcialmente resolvida no que toca à atribuição do espaço. Portanto, os grelhados, neste momento, estão na gestão da Direção-Geral, que o atribui sempre por pedido a qualquer secção, qualquer estrutura da casa. Organismos autónomos culturais regularmente a utilizam para a para, 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 enfim para para a sua realização para a sua atividade um, é, o, é o problema do da do, do cantina dos Grilhados uma vez mais é intervenção falta intervenção falta requalificação Sim. que pode ser muito melhor aproveitado tendo em conta essa requalificação a direção geral tem planos relativamente a isso com parafraseando que o meu colega, Filipe Rosa, sem dinheiro, sem, sem, como é que foi? Sem dinheiro não sem há obra, não é? Sem dinheiro não há obra. E, portanto, a direção já sabe bem o que é que quer fazer, pelo menos esta, sabe bem o que é que quer fazer relativamente à cadeia dos Grelhados. Um, e, portanto, a questão do posto médico é ainda mais complexo, o edifício, já houve diálogo para que o edifício pudesse vir para, para, para a esfera da Associação Académica de Coima, mas o edifício está extremamente danificado, o próprio para terem uma noção, o, o, piso, o piso do edifício está uh, degradado é, está é. apodrecido, portanto no, no, nem, sequer, nem sequer neste momento é, é, é possível uh, andar no, dentro do edifício, só pena de poder, poder haver ainda mais danos
2: Filipe, já muito se falou aqui da questão dos, das secções desportivas que acabam por ser as mais prejudicadas, uh, de que forma é que uma secção como a Secção de Judo que é uma das maiores secções desportivas da Associação Académica de Coimbra consegue garantir a sua sustentabilidade apenas com a sala que tem aqui no edifício.
7: Ora bem, eu vou largar a conversa, não vou ficar só por essa questão que estás me a colocar em relação à secção de judo, porque começa a ferver e isto começa-me aqui a dar umas coisas que é muito chatas. É que uma coisa é o dinheiro, uma outra coisa é espaço, outra coisa é a boa vontade de se querer resolver as coisas, ok? São coisas distintas. Okay? Porque, e há uma coisa que eu também não percebo: não percebo, o edifício está entregue a quem em termos administrativos? O Diogo diz que há um protocolo, algo que tem não sei quantos anos, sobre os organismos autónomos, e eu não estou a pôr em dúvida essa, essa, essa situação, ok? Nada, porque eu não conheço nada destas situações. Depois há, há a reitoria que diz que o edifício está entregue à administração da, da Direção-Geral. E a mim, que estou aqui há 38 anos A representar o Simbolização Académica de Coimbra Faz-me alguma confusão uh, Afinal, o que é o quê E o que é de quem E acho que é importante as pessoas perceberem O que é que é de quem E o que é, o que é que aqui, quem é que representa o quê Porque quando nós estivemos nas reuniões de início E começou tudo numa questão de boa-fé E está aqui o Emanuel e o João da Assunção E também concordo com o Diogo, que de deviam estar aqui mais autores Para as coisas serem esclarecidas Sim. E eu disse isso as coisas devem ser esclarecidas. Sim, a
2: verdade é que deviam estar mesmo não mais é mesmo, organismos mas... autónomos, mas a verdade é que Agora, o espaço mas... de conversa não, neste, não, 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 neste só, caso quero... é e, e, impossível e... Bem, uh, ter é tanta gente.
7: Eu percebo isso e é tranquilo, porque hum, senão os espaços não são dados. Porque, hum, eu depois coloco assim, existe um terceiro piso que estão lá 23 salas, penso são seis instituições que estão lá, seis organismos autónomos que estão num, num terceiro piso. 23 salas em seis instituições, ou seja, organizações ou... é muita sala só para seis instituições depois existem outras secções que têm duas salas, existem outras secções que têm três salas e nós temos secções esportivas secções esportivas que são maiores que muitos clubes em Portugal que fazem um trabalho fantástico na promoção e na divulgação de três letras, que é a Ação Académica de Coimbra aliás, se nós chegarmos aos jornais diários aparecem lá sempre partidos todos os dias e há aqui uma grande falta de valorização, não vou dizer falta de respeito, mas há aqui uma falta de valorização de valorização sobre as secções pá, e as secções, nem que seja uma pequena sala como existe lá em cima como nós temos o judo porque não dá para nós trabalharmos, mas temos algo pá, e essas secções não estão aqui representadas para secções que são centenas de pessoas que trabalham em prol da, da Ação Académica de Coimbra e aqui não tem a ver só com espaços porque podem dizer assim, há falta de espaço para todas as secções, está bem, mas há outras secções ou outras instituições que têm salas a mais como é que elas estão distribuídas Epá, é uma situação que as coisas vão ser analisadas e devem ser justamente e ser de uma forma correta e com uh, ajustadas porque qual é o porquê de uns terem tantas e porque é que outras secções que metem centenas e centenas de atletas a representar uma instituição Que metem centenas de elementos na direção Que pagam e gastam dinheiro Todos os dias para defender uma instituição E não estão aqui a ser representados No, no espaço, no edifício da Associação Académica de Coimbra Que parecem que são outro, outros clubes São clubes que fazem Que estão fora desta instituição Agora, o Emanuel disse bem E quando existem os problemas Temos que tentar identificar e arranjar soluções É assim que eu trabalho É assim que eu faço na minha vida, no dia-a-dia -dia, É assim que nós fazemos no judo identificou duas situações que, são, que podem ser eh, fundamentais, não estou a dizer que sejam para as secções esportivas, porque eu defendo que as secções esportivas devem estar na casa mãe. As secções culturais devem estar na casa mãe. Quanto aos organismos autónomos, é tentar perceber o que é que se passa em relação a isto. O que é que é e o que é que não é. Atenção. E a partir daí, no fim de estarem nos edifícios no edifício mãe, para perceberem de onde é que vem e quem é que manda, que é a direção-geral, e sabem de onde é que vêm aqui todas as ordens E toda a estrutura e organização epá, Se existem as cantinas Se existem outros edifícios e então as outras estruturas vão ser adaptadas a isto É assim que eu acho Porque não pode haver aqui os filhos enteados Porque se cada um faz o seu trabalho E promove isto há não sei quantos anos epá, Os outros também andam aqui há dezenas e dezenas de anos E a fazer um trabalho fabuloso A nível nacional e a nível internacional E isto não tem a ver com espaços Tem a ver com outras coisas eh, Que que devem ser ultrapassadas e resolvidas
2: no mesmo sentido daquilo que disse o Emanuel há um bocado, tem alguma sugestão no sentido de distribuir as competências de uma forma mais equalitária e mais justa por entre os, os organismos que aqui que tenho, claro.
7: tenho uma sugestão que é muito simples por exemplo, eu não posso meter aqui uma sala de judo para treinar, certo? Então tenho que ir à procura de outros espaços, mas o, a parte da direção e a parte da estrutura e perceber onde é que é o edifício, nós temos aqui o espaço acho que tem que passar por criar espaços externos para arranjar alternativas para que seja possível criar aqui espaços para, para todas as secções esportivas, culturais e internúcleos. E isso procura-se, isso consegue-se. O Diogo IBEN disse que a Universidade tem uma série de espaços e adquire espaços e tem património. Pá, caramba! Está o Presidente da Direção-Geral, uh, outras instituições, pessoas que estejam aqui envolvidas, é para ter reuniões. O, o, o reitor é uma pessoa super acessível, pá, sabe o que é que é o mundo esportivo, viveu isso quando foi os... os os EUSA Games, eu estive com ele sabe o que é cultura, sabe o que é realidade é uma questão de conversar e, e ajustar a realidade de cada é instituição agora tem que haver boa vontade e não dizer assim espera aí eu estou aqui há uma série de anos, eu vou ficar no edifício meio, para tem os outros
2: Então, no seu entender, falta-lhe conversa entre quem está aqui dentro Acho que falta
7: e... boa vontade
2: uh, Diogo, uh, no mesmo sentido o que é que falta Falta transparência, falta de boa vontade, falta de conversa entre quem cá está para se conseguir resolver estes problemas e para conseguir chegar a este alargamento de espaços que foi sugerido aqui pelo Emanuel. E entre todas as competências também a reitoria que aqui não está representada.
8: Sim, eu acho que essencialmente o que falta é efetivamente conversa. Acho que falta conhecermos-nos aos outros, conhecermos as necessidades uns dos outros, outros uh, percebemos o que, é que, que é que é preciso, que, é, que soluções é que podemos encontrar para que satisfaça as necessidades de cada um. Uh, eu não posso falar em nome dos organismos todos, obviamente, nem, nem, nem em nome dos organismos ao qual pertenço porque não estou não, não aqui para isso uh, agora, nós usamos as nossas salas nós usamos e continuamos a usar e nós fazemos todo o nosso exercício aqui uh, Não pronto, mas não sei, é possível que só possam encontrar soluções
7: posso okay. Que assim, imagina que a universidade imagina que a reitoria consegue um espaço maior e que vocês consigam fazer um trabalho de desenvolvimento e muito maior. Não seria melhor vocês terem outro tipo de
8: espaço? Não eu não faço ideia. Se Sim. calhar seria se calhar não seria. Nós não fazemos questão de... Nós não, assim, esta é a nossa casa é, tal como é a casa da Associação Académica de Mas Coimbra. Mas não
7: é só a vossa casa. É a vossa casa e das outras secções. Está bem. Que é, um espaço, não, é,
8: não é? é da nossa casa e da Associação Académica de Coimbra. Aí a Associação Académica de Coimbra gera os seus espaços como acha melhor. Que, tal como nós gerimos os nossos espaços, como achamos melhor. Cada um dos organismos. Que nós, também não, nós não somos um consórcio anti-associação académica de Coimbra a dizer, são sete associações distintas com estatutos próprios, com objetivos próprios mestres de trabalho próprios e pessoas completamente diferentes mas unidas pela, pela cultura, e assim, nós gostamos de estar aqui em Serias, na Academia de Coimbra sentimos, fazemos parte da Academia de Coimbra, não somos a Associação Académica de Coimbra não somos, agora, não é uma questão de má vontade não é não é uma questão de má vontade, mas temos de arranjar soluções que, que agrada toda a gente não é, não, é, não é de má fé que se arranjam boas soluções
7: tem que ser, tentar
8: perceber, mas, final, mas de como é que isto é que se faz? Que 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 isto se faz? Um olá, sete associações vamos nos encontrar? Já houve alguma reunião com as sete associações? eu não sei, já houve, estou a perguntar mesmo sinceramente, já houve já, os problemas foram levados efetivamente, tentou-se procurar alguma solução? se não se tentou ainda, se caso devia-se fazer isso não sei parece-me que, é que é o que
1: falta hein? Permito-me apenas, uh, acho que há dois pontos aqui a, a realçar, tendo em conta as intervenções. O um primeiro, acho, e este é pessoal, um, eu não quero dizer que, que sinta os organismos autónomos culturais, tal como o organismo autónomo é diferente, mas os organismos autónomos culturais, como parte integrante da Associação Académica de Clima, não quero entrar nessa discussão até jurídica, até uma discussão jurídica, mas sinto, uh, e tive a oportunidade de dizer isso aos organismos autónomos culturais com quem, com quem falei, partilhamos os mesmos valores, isso não há dúvida. partilhamos a mesma história partilhamos história comum, quer dizer, quem conhece a história da década de 60, da, da academia sabe perfeitamente que eles são não são paralelos, são cruzam-se, batem-se, chocam-se de forma positiva. E, portanto, acho, acho que isso ah, okay, década de 60 foi talvez um ponto alto daquilo que estou a dizer, mas um, ainda hoje atribuímos o, o, o título de associado honorário ao, ao Dr. Manuel Alegre, que foi fundador, um dos fundadores do CITAC. Portanto, eles correspondiam-se, inter, intercruzavam-se. Isto não quer dizer que, que, que haja independência jurídica e, e, e de trabalho, nada disso, mas eu sinto os organismos autónomos culturais como partes integrantes da academia, da, academia, da associação académica de Coimbra não, não necessariamente numa lógica hierárquica mas numa lógica de valores numa lógica de, de, de história numa lógica de, de partilha portanto este é um primeiro, um primeiro. Não, tem nada, não tem grande coisa a ver com aquilo que estávamos a dizer mas eu queria, queria deixar esta nota um segundo gostaria de, também de, de, de realçar o espírito de solidariedade que as secções desportivas real tiveram ao longo deste processo, porque de facto estamos a falar num, num, num processo que irá culminar agora, um, em que cerca de 12, 13 secções desportivas ficam, uma vez mais, sem, sem, sem espaço próprio no edifício sede da Associação Académica de Coimbra. Um, secções históricas da Associação Académica de Coimbra que não vão ter espaço. Portanto, aquilo que vai ser apresentado no Regulamento de Espaços é que estas secções vão, deixar, vão continuar a não ter espaço. Hum, portanto, este é, o é um espírito de solidariedade brutal, porque, de facto, as secções esportivas aceitaram uma vez mais uh, uh, proletar no tempo este, 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 esta questão. No entanto, cabe-me a mim também realçar, porque, de facto, o que o Filipe Rosa destaca que é esta intenção, esta necessidade de valorização também das secções esportivas dentro do edifício sede da, da Associação Académica de Coimbra e da possibilidade da academia, como a comunidade de Coimbra que visita o edifício, possa saber quais são as secções esportivas, o que é que as secções esportivas fazem, as milhares, os milhares de atletas e dirigentes que estão envolvidos nas secções esportivas, é por isso que também no regulamento no, no, no de espaços, no, neste regulamento de espaços vai ser aprovado um dos elementos, ou um dos dos espaços do piso zero vai ser destacado, vai ser uh, atribuído uh, para a promoção do desporto da Associação Académica de Coimbra terá esta primeira valência, ou seja, durante o dia possibilitando que todas as pessoas interessadas possam conhecer as secções esportivas e toda, toda a informação das secções esportivas. Por outro lado, servirá também como um espaço pós-laboral, digamos assim, onde todas as secções esportivas que não tenham acesso, não tenham espaço uh, uh, próprio no edifício sede, possam usá-lo para uh, reunião de direção, reunião de atletas, de reuniões técnicas. Para isso, para, mi, para mim, parece-me ser fundamental. Foi fundamental na, 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 na conversa. Uh, e, portanto, fica já aqui também a nota que esta valorização vai ter que ser feita inevitavelmente a direção geral tem que, tem que fazê-lo e toda a academia tem que fazer não só das secções culturais, mas naturalmente das secções esportivas que são parte integrante da Associação Académica de clima tem que ser e elas também se têm que sentir como tal
2: Emanuel, só para terminar o programa da, da tal conferência que já voltámos várias vezes um dos destaques foi a falta de conversa um dos temas grandes agora desta conversa que tivemos aqui Parece-lhe que é isso que falta neste momento à Associação Académica de Coimbra?
6: Sem dúvida alguma, aliás, até queria pegar no que de Diogo disse há um bocado. Nós, aliás, quando fizemos esta, este órgão ad hoc para, para esta questão da, do espaço, até discutimos pronto, esta questão, se além da Direção-Geral, secções esportivas e secções culturais, incluiríamos logo desde o início os organismos autónomos ou não. A Direção-Geral achou que fazia mais sentido primeiro resolver a questão internamente e depois levar aos organismos autónomos. Um, eu discordo porque acho que nós, porque efetivamente aqui nós temos várias vontades e muitas vontades diferentes e acho que teria sido muito mais teríamos conseguido resolver a situação muito mais facilmente, ter um diálogo muito mais aberto se conseguíssemos falar logo de início com, com os organismos autónomos. Porque efetivamente é a primeira vez que eu estou a ver isto a acontecer. Aqui em Direto na RUC é a primeira vez que estou a ver a acontecer, as secções culturais, esportivas, direção geral e organismos autónomos a dialogar sobre a questão dos passos.
2: Sim, um isso. só e, pronto, organismo é. autónomo. E um
6: organismo, pronto, um organismo autónomo. Uh, e, e, pronto, e, e acho que, naturalmente, no passado já houve, da Direção-Geral com os organismos autónomos, isso já aconteceu, um, mas acho que é este diálogo aberto que é preciso, e não só nós, mas também a Reitoria. Pronto, porque eu acho que aqui nós uh, acabamos por perceber que há aqui visões muito diferentes, mas acho que chegamos aqui a um consenso que é a falta de espaços para a Associação Académica e Organismos Autónomos. Isto é uma situação que temos que resolver. Portanto, se o caminho é exatamente a procura de novos espaços, é isso que temos que fazer em conjunto, sentarmos com a Reitoria para fazer isso, que é o que tem falhado sempre, tem falhado sempre nos últimos anos. Porque já há muitos anos que eu falo com presidentes da Direção-Geral que me dizem que a Reitoria está a prometer, por exemplo, os trilhados para a Associação Académica, ou as caldeiras, já ouvi falar das caldeiras também, mas, infelizmente nunca vemos isso acontecer e nunca existe um diálogo aberto em que estamos todos sentados à mesa, que temos não só a direcção-geral, secções, organismos, mas também a reitoria, em que possamos discutir isto abertamente. Isto é o que tem falhado.
1: Um... Permite-me só justificar esta, já que o Emmanuel falou disto, e, e a justificação vem precisamente naquilo que o Diogo falou, ou seja, sendo estruturas diferentes, Podemos discutir não, não é aqui uma questão, uma questão já de valores, nem de princípios, nem de história, sendo questões jurídicas, sendo estruturas juridicamente diferentes, como o Diogo disse muito bem, estudo dos próprios e tudo mais, eu, a, a Direção-Geral não sentiu que era mais importante, eu, eu, prime... era o primeiro passo fundamental para abordarmos este assunto, e continuo a achar, que internamente, portanto dentro da Associação Académica de Coimbra, houvesse um consenso. Uh, e que depois, naturalmente, esse consenso fosse levado uh, de, para diálogo até, até um ponto que os organismos autónomos culturais dissessem bom senhor, não, não há nada, não, não, não queremos sequer uh, fazer esse, 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 ponto, esse ponto de diálogo. E não foi isso que, que aconteceu. Atenção, o que eu estou a dizer é que senti na necessidade, enquanto Presidente da Direção-Geral, que uh, as vontades, como o Imanuel falou, internas das secções culturais e das secções esportivas fossem postas numa primeira instância fossem houvesse o um diálogo, houvesse um consenso depois desse consenso aí sim, depois, uh, falar com, os, com, a, com as restantes instituições
8: Pronto, Desculpa, pai, eu só queria acrescentar uma coisa é que eu falar muito em organismos autónomos culturais isso é, isso é uma nomenclatura que é, que é de uso corrente isso não tem qualquer valor não existe, essa coisa não existe nós somos associações distintas por exemplo, há bocado estava a falar dos terceiros pisos e estava a perguntar eu aqui com o mesmo GFAC, e nós nem sequer vamos ao terceiro piso nós não temos lá nada nós não, não habitamos o terceiro piso e, e para nós para, para o organismo o organismo, para o organismo GFAC como entidade o outro organismo autónomo é tão, a relação é igual como com a Associação Académica de Coimbra são associações que coabitam o mesmo espaço é só que às vezes metemos tudo no mesmo saco e acho que se começássemos a falar as coisas como como elas são. o
1: Presidente da Direção-Geral, terei que falar sempre, porque é assim os estatutos, os estatutos da, da Associação Académica de, de, é de mas Não, é é mas é é é eu ou... sei,
8: mas. É. Esses estatutos, o que, 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 que é que é isso? Que é que eu, eu posso chamar, é, chamar os meus estatutos no organismo autónomo, como nós lhes chamamos, Posso chegar ao GFA e escrever no organismo autónomo, nos estatutos, qualquer coisa sobre a Associação Académica de Comunicação e chamar-lhe o que quer que seja. Não quer dizer que isso te faz, faça a Associação Académica de Comunicação ser essa coisa, não é? Não tenho. Estão a perceber, não é? São outras questões. São outras questões, mas estas coisas confundem-se e depois a malta começa entra com o pé, às vezes não é, não é, não é o que corresponde verdadeiramente à, à, à situação, não é? Este edifício foi construído para a Associação Académica de Coimbra e para os organismos que neste momento estavam a habitar o Paulo Quintela, lá em cima o que não sei onde é que estava, o Jefac que formou-se... Eu de ser... peço desculpa,
2: desculpa ter de interromper porque estamos mesmo a chegar ao fim desculpa. e pronto, mais uma vez obrigado aos quatro pela vossa presença este foi o último dia a ser o programa em que se discutiu a Associação Académica de Coimbra para ouvir os restantes episódios, pode consultar o no nosso site em ruco.pt ou no Spotify.
0: De A a C. Atualidade, Desporto, Política, Cultura.
1: Servir nos assuntos dos outros países com a Académica de capa
0: Enquanto dirigente, esta bela casa. Nesta tomada de Mas tudo, tem uma dimensão de imortalidade. São 133 anos de história. Política. Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista.